1: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Hoy vamos a comenzar el último libro o el último este, capítulo del libro 2 que la, fue la vida devocional. Y el día de hoy vamos a comenzar el testimonio personal. Vamos a, a, a ver el testimonio de un hijo de Dios. Y este, la verdad estuvo, estaba muy interesante cuando lo empecé a estudiar así de reojo eh, Pensé que iba a ser sencillo y lo es en realidad, pero hay muchas cosas que el Señor nos quiere hablar Y que tenemos que ser diferentes, diferentes Ahí en su librito ya todos lo tienen, su librito, ok, perfecto Dice, el desafío, testificar es un estilo de vida que incluye nuestro comportamiento cotidiano un amor genuino para los demás y palabras que edifican al oyente. Fíjense lo que dice nuestro comportamiento cotidiano, un amor genuino y palabras que edifican al oyente. No es decir yo amo a Dios, sino es mostrar el amor de Dios a otras personas. Este dicho es de San Francisco de Asís. Dice, predica el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, utiliza las palabras. Amén. Predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. Hay otro dicho que dice, las acciones dicen más que mil palabras. Y es muy cierto. Podemos todos decir, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo amo a Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, y comportarnos totalmente opuesto a lo que decimos. Y por eso el libro lo dice, luego lo dice el desafío, porque en realidad es un desafío, porque nos estorba la carne, nos, nos estorba el antiguo yo, eh, que quiere glorificar a Dios, pero esa carne estorba. Entonces, es un desafío. Pero vamos a orar para poner esto en tiempos la mano del Señor y ver qué es lo que nos quiere decir el día de hoy. Si me acompañan ahora, por favor. Padre, te damos tantas gracias, papá, por este día que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tu amor, Señor, se refleja en tu creación, Padre tú no lo muestras en tu palabra y sobre todo Padre en nuestro respirar en nuestra vida Señor todo lo que tenemos Todo lo que no tenemos Padre te damos gracias Señor porque tú eres el único que merece Toda la gloria toda la gloria toda la Honra Señor Padre y el día de hoy Queremos hacer eso precisamente Señor Darte toda la alabanza Señor Darte toda la gloria Y la honra a ti Señor Padre este día Yo me quiero poner en tus manos Señor que sea Este tiempo de edificación para Mí y para cada uno de los que Estamos escuchando Señor a través del del internet padre toda mi familia que está aquí padre lo ponemos en tus manos señor y que sea tu espíritu santo hablando nuestra alma hablando señor a nuestro pensamiento a nuestro corazón señor disierne toda mala intención señor discierne edúcanos el día de hoy padre y señor todos aquellos que no han sido iluminados con la revelación de jesucristo espíritu santo yo te pido que si este es el día que ellos han de hacerlo padre que sea algo glorioso Señor algo seguro Señor y que no tenga ninguna duda de que eres tú Jesucristo y que tú eres Dios Padre gracias te damos Señor Espíritu Santo su trabajo en cada uno de nosotros y ponemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén gracias hermanos entonces el desafío la primera pregunta ah, antes de seguir este, quiero decirles que si tienen alguna pregunta Va a estar abierto el micrófono Porque a veces hacen preguntas y no se oye La gente que está este, escuchándonos por internet No batallan en escucharlos Entonces si quieren hacer un comentario Alguna pregunta está el micrófono Ahora, no quiero que empezamos a predicar Es una clase Tengan una pregunta, les doy un minuto máximo Para comentar o para hacer una pregunta Sobre la clase, ok eh, Y que sea una pregunta legítima No quiero que me hagan una pregunta eh, Que no venga al caso no, porque no se las voy a contestar Entonces, este, ahí está Para los que quieren, está el micrófono abierto eh, Queremos hacer esto un poco más de clase Además, los que están escuchándonos por internet Yo sé que, obviamente, es casi imposible Que ustedes hagan una pregunta en vivo Pero la pueden hacer a través del, del email O a través de Facebook la hagan, Pueden hacerla y yo después se las puedo contestar Entonces, también ustedes son parte de, de, de esa pregunta Entonces, vamos a la pregunta número uno ¿Qué es lo que distingue y hace brillar la vida del creyente? ¿Qué es lo que distingue y hace brillar la vida del creyente? Según Mateo 5.16 Y ahora, si se fijan, no tengo la pantalla Porque lo que quiero El Señor me habló Y les voy a decir cómo me habló el Señor Me habló de esta manera Cuando estamos en la escuela aprendiendo a sumar A, a las cosas básicas de matemáticas No nos prestan la calculadora, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo prestan? Porque quieren que aprendamos. El Señor me habló de esa manera. Me dijo, ¿sabes qué? Hay gente que no sabe usar su Biblia y si usamos la electrónica, que es muy práctica, gloria a Dios por eso, pero estoy, no estoy haciendo mi trabajo como maestro. Entonces, aquí está. Todos los que están escuchándolo, sobre todo nuestra, nuestra familia en México, nuestra iglesia en México, este, la mayoría tiene su Biblia de papel, entonces como que se ve medio raro que uno esté acá de fresa con, 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 su, con su iPad y este, entonces vamos a usar nuestra Biblia para aprender a usarla. Así es que vamos a empezar a usar nuestra Biblia de hoy. Vayan para Mateo 5, 16, por favor. Vamos todos a leer la palabra de Dios, visualizarla, aprender nuestras Biblias. Yo les recomiendo, tal vez, no, bueno, o sea, está bien, si se aprenden los libros de la Biblia, eh, ¿cómo se llama? En orden, estaría perfecto pero de perdido lleguen a saber qué libros están en el Antiguo Testamento y qué libros están en el Nuevo. Con ese, con ese comienzo está bien. Entonces, vamos a hacer eso. Cuando, te, cuando estén ahí, de, háganme saber. Mateo 5.16, por favor. Yo los, yo los espero. Mateo, yo no lo busqué. Mateo 5.16, y esta es la palabra de Dios, dice, cuando lo encuentre. Aquí está. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra versión dice, la nueva traduc traducción viviente dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. Buenas obras. ¿Qué son las buenas obras? Efesios 2.10, esa apúntenlo este, para no ir a todos los, los pasajes, tengo muchos, vamos a tardar mucho, pero apúnten ese por favor. Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las ha preparado para que tú y yo andemos por ellas, esas buenas obras nosotros no las tenemos que crear. El Señor las ha puesto ahí, solamente es de andar por ellas. Así de fácil. El Señor nos ha puesto el camino, nos ha dicho cuáles son esas buenas obras, solamente anda por ellas. Efesios 2.10. Ahora, hacerle el bien a alguien, a alguien más, sin obtener nada a cambio. Eso es una buena obra. Ahora chequen lo que dice Ecclesiastes 12.13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este este es Salomón al final del libro de Eclesiastés cuando dicen todos cuando empieza él decir yo estudié yo tuve todo lo que mis ojos quisieron y toda la vanidad entonces dice todo mi libro se concluye en esto el fin de todo este discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre y el 14 dice porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o Sea mala, ahora todos creyentes o no creyentes vamos a, a dar cuentas de lo que hicimos, sea un, la, las obras sean buenas o sean malas. Entonces diríamos, ¿cuál es la, diferente, la diferencia entonces de un creyente y no creyente si todos vamos a tener que dar cuentas? ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Quién me puede, quién tiene alguna idea? Basado en el versículo que acabamos de leer de Mateo 5:16, dice que la gente vea nuestras buenas obras para que alaben a Dios. ¿Cuál entonces es la diferencia? ¿Quién me puede decir una idea? El mismo texto lo dice, se lo voy a decir. Que cuando nosotros no somos creyentes también hacíamos buenas obras, no éramos del todo mal, ¿no? O sea, alguno de nosotros hicimos algo bueno algún día. Pero ¿cuál es la diferencia entonces de esa obra y las obras que hacemos ahora para Cristo? Lo que dice el último Dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Porque antes hacíamos nuestras buenas obras para que se dieran cuenta qué bueno soy yo. Cuando estamos en Facebook y hacemos algo bueno, la selfie, ¿no? ¿Para qué será eso? Para que nos hagan la gloria para uno. Esa es la diferencia de que cuando no somos creyentes yo quiero que la gente sepa qué bueno soy yo. Quiero que la gente sepa que yo soy tan bueno que casi me salen las alas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de que nosotros cuando hacemos esas obras que Dios para empezar las puso delante de nosotros para solamente andar en ellas, vamos a decir gloria a Dios. Cuando te quieren decir, no hermano, pues gracias por esto, ¿sabes qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios, la gloria no es mía, la gloria es para Dios. Entonces esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia de cuando hacemos obras fuera de Cristo y ahora en Cristo que no nos llevámonos todos la gloria sino al Señor y dirían pues a poco tanta diferencia o sea no es tanto eh, 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 ¿cómo se dice no es no es mucho rollo eso acompáñenme a Romanos 1.20 por favor Romanos 1.20 Nuevo Testamento después de Hechos Romanos 1.20 vamos a ver ¿Por qué tiene mucho que ver que no nos demos la gloria a nosotros? Vamos a ver qué pasa cuando poco a poco decimos, bueno, pues sí, tal vez Dios, pero en realidad yo, yo fui el que hice, yo fui el que tomé la decisión, yo, 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 y empezamos a caer en una espiral hacia abajo. Romanos 1:20, indíqueme con un amén cuando lo tenga. Romanos 1:20 dice, vamos a leer hasta el 23, dice, porque las cosas invisibles de Él. O sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, vemos la creación y tenemos que darnos cuenta, hay un Dios, Dios creó esto. 21 dice, "Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios." No le ¿qué pasa aquí cuando no le damos gloria a Dios por las cosas? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Cuando empezamos a quitarle la gloria a Dios Nos envanecemos en nuestros razonamientos Y el corazón de nosotros se nos va entenebreciendo cada vez más El 22 dice, profesando ser sabios, o sea yo lo sé, yo sé todo se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la, cambiaron la gloria de Dios cuando cambiamos la gloria de Dios por cualquier otra cosa. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre, o sea, se dieron la gloria a ellos mismos, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si nos ponemos a pensar un poco, la mayoría de nuestros antepasados, sus dioses eran animales. Por ejemplo, en México el, era una serpiente, el dios de la, del, del fuego. Y cada, cada este, cosa tenía su deidad y era normalmente un animal. Es lo que está diciendo aquí, cuando no damos la gloria a Dios, empezamos a caer en cosas que dices tú, ¿qué, qué es eso? El corazón se empieza a entenebrecer y empezamos a darnos la gloria a nosotros mismos. Eso es lo que pasa. Dirían tú, pues ¿qué, qué tanto rollo si yo me robo la gloria tantito. Es que no ese es el problema, lo que pasa es que cuando te empieza a gustar que te aplaudan, que, que todos te admiren, que te digan wow, que te pongan like en Facebook. Eso te empieza a llenar de orgullo y se empieza a entenebrecer tu corazón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Empieza con un tantito, con tantita gloria que le robes a Dios, vas a empezar a querer robarle toda la gloria y vamos a terminar entenebrecidos y perdidos. Así es que cuidado con eso. ¿Agarraron la respuesta? Perfecto. Pregunta número dos. La respuesta, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que distingue entonces a los creyentes? La luz y las buenas obras que ahora son para glorificar a Dios. No son para glorificarnos a nosotros ni al hombre, sino para glorificar a Dios. Es lo que hace la, la diferencia. La gloria es para Dios siempre. Pregunta número dos dice, en Marcos 5, 18, después... ¿Qué pasa después de sanar a un hombre? Eso creo que lo escribí mal Marcos 5, 18. Y vamos para allá de una vez, por favor Marcos 5.18 Después de Mateo O les voy a decir como dice un pastor Está entre Génesis y Apocalipsis que ayudaban Marcos 5 18 y dice la palabra de dios bueno vamos a leer un poco el contexto este en el 12 si quieren leer conmigo en el 12 vamos a leerlo rápidamente esto es cuando jesús dice la palabra de dios que llegó a una isla que se llamaba gadara y se encontró con un endemoniado Dice que todo el pueblo lo conocía, que estaba en los sepulcros, se cortaba con piedras, se dañaba el solo. Y la gente lo conocía, me imagino que era el, como el loco del pueblo. Ah, está el loco del pueblo. Era este hombre endemoniado. Llegó Jesús a esta isla y fue que eh, se lo encontró. Y dice en el 12. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y le rogaron todos los demonios. Fíjense cómo le hablan a Jesucristo. Y Jesús les dio permiso. Hermanos. Estos demonios. Están bajo la autoridad. De Jesús. Fíjense cómo les dijo. Les dio permiso. Le pidieron Jesús. Ya no nos atormentes. Danos permiso por favor. De, de, le estaba pidiendo permiso. De hacer algo a los demonios. Entonces. Tenemos que saber eso. Cuando estamos pasando por algún problema, tribulaciones, si tú eres un hijo de Dios, créeme, no te pueden hacer nada, al menos que el Señor permita. Y saliendo de aquellos espíritus inmundos, entraron los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el ato se, se precipitó en el mar, por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Esto fue lo que pasó, cuando este hombre fue liberado, por Jesús de esta, de esta legión. Entonces nos vamos hasta el 18, y dice, al entrar en el arca, en, el barca, en la barca, perdón Al entrar en la barca, o sea Jesucristo El que había estado endemoniado le rogaba Que le dejase estar con él Porque después de que Jesucristo liberó a Este hombre de todos esos, esos demonios El pueblo le dio miedo Dice la palabra que tenían miedo Les daba más miedo Jesús que el hombre con, mil, con La legión de demonios qué, qué ironía verdad Jesús no te queremos aquí, eso que acabas de hacer No sé qué es, liberaste a este hombre Antes estaba loco, ahora no lo está pero nos da miedo, vete de aquí. Entonces corrieron a Jesús y por eso dice que al entrar en la barca, eh, el que estaba endemoniado le rogaba a Jesús que, se, que, lo dejara, que lo dejara ir con él. Pero fíjense la respuesta de Jesús en el 19, dice «Mas Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes, no grandes, grandes, cosas el Señor ha hecho contigo». Y cómo ha, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Entonces la primera respuesta ahí, ¿a dónde le mandó Jesús? A su casa de él, ¿verdad? ¿Qué le dijo que hiciera? Que fuera a contar cuán grandes cosas El Señor había, fíjense cómo dice grandes cosas, el Señor nomás hizo una cosa, pero por qué dice grandes, porque hermanos el Señor no hace una cosa con, con ninguno de nosotros y la deja nada más ahí, te, no te va a hacer, no Él como dice la palabra comienza un, una obra en ti y no la ter, no va, no la va a llevar, no la va a terminar o no la va a decir terminada hasta que sea perfecta. Entonces él sabía que no iba a ser solamente eso con él, sino iba a seguir siendo grandes cosas. Ahora, ¿por qué lo mandó a su casa? A los de, a los de él, a su casa. ¿Sabías que el, el, tu casa, tu familia, diciendo a tu casa, tu familia es lo más difícil de evangelizar? ¿Quién me podrá decir por qué? ¿Por qué, creen, ¿Por qué creen que es eso? Una idea. A ver, hermana Andrea. Si toma, por favor, nada más préndalo. Diego, al número dos, por favor. No, it's, it's off. It's my fault, I should have left it on. It's on.
0: Uh, lo mandó a su casa con los tuyos, con los de él. Ajá. Y más difícil, dices, que es...
1: ¿Por qué es más difícil? Porque, es más di
0: porque te conocen. Porque saben todos saben todo lo que tú eras y lo que eres. Ahí no te puedes esconder.
1: Exactamente. Eso es precisamente porque es más difícil predicar a nuestra familia. Ahora van a decir, bueno, yo nací en, en cuna cristiana, como se dice. Aún así, ¿sabes por qué? Porque aunque hayamos sido criados en el cristianismo, tenemos muchas debilidades. No somos perfectos. Nuestra familia, si eres casado, tu esposa, más que nada sabe bien cuáles son tus debilidades. Sabe de qué pie cojeas. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios... Lo primero que, que, que nos pueden apuntar es eso Ah pero tú, tú, tú lidias con esto, tú tienes esta debilidad Entonces es difícil hermanos Ahora no es imposible porque el, el Señor hace grandes cosas Este hombre estaba endemoniado y ahora no lo está Claro que van a ver una diferencia Una maravilla, una maravilla del Señor exactamente Entonces pero, pero por eso el Señor nos manda a nuestra casa primero Porque si los de nuestra casa nos creen <ríe> es porque fue una eh, verdadera conversión, es porque verdaderamente tomamos en serio lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso el Señor siempre nos manda a nuestra casa, porque es la más difícil, pero una vez que nos ganemos a nuestra familia, que vean eh, la diferencia, entonces estamos listos. Parece que yo le dije, parece que dije a Rolando, empieza por tu casa. Cuando vean ahí tu, 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 tu verdadera conversión, entonces estás listo. Por eso lo mandó a su casa, porque los, nuestra familia sabe nuestro pasado, nuestros errores, debilidades, lo que hacemos, lo que no hacemos. No nos, no nos podemos esconder. Aquí en la iglesia todos somos santos, todos aleluya y gloria a Dios. Pero cuando estamos en la casa es cuando verdaderamente se ve quién eres en realidad. Ahora no es que somos una cosa aquí, otra cosa allá, pero sí lidiamos diferente. No, no somos iguales. Pero entonces por eso... Por eso él lo mandó a su casa. Número 3. Sí agarraron la respuesta de la dos, ¿verdad? Sí. Amén. Ok. Pregunta número tres dice, ¿qué es lo que hizo Andrés después de conocer a Jesús? Y eso lo vemos en Juan 1.40. Y vamos para allá, por favor. El último de los evangelios, Juan 1.40. Ah, No, antes de Lucas, perdón, no es el último. Ah no, sí, es el último. Y yo sé, a ver, ¿eh? por eso el Señor me dijo. Ajá, ya me había acostumbrado a la tableta. Juan 1.40, y vamos a leer hasta el 42. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Este es Juan el Bautista. Eh, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo. Hemos hallado al Mesías, al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Fue por su hermano Pedro. Le digo, Pedro, ¿te acuerdas lo, lo que predicaba Juan el Bautista del Mesías que iba a venir? Lo hemos hallado. Pero vemos cómo Andrés fue el, lo primero que hizo fue con su familia. Fue a su casa. Fue con su hermana. Entonces, como les digo, si tu familia te cree tu cristianismo... O cree tu conversión. Entonces es genuino. Es importante. Siempre ir a los de nosotros. Decirles. Sabes que ya no soy el que era antes. Ahora soy de Cristo. Y mostrarles. Lo que el Señor ha hecho. Con cada uno de nosotros. Porque más que nada. Así como le decía la hermana Andrea. sí, han visto lo que éramos. Tal vez vieron todas las ridiculeces. Que hacíamos. Pero ahora. Pueden ver que ya no eres eso. Y pueden decir. Sabes que. Pues tal vez Dios. Si sí puede hacer algo si hizo algo con ello con él o con ella creo que puede conmigo entonces esa es una de las razones también acuérdense que dice la palabra que a ver pastor sí sí soy exactamente amén. Las maravillas Exactamente es algo palpable Algo que pueden ver Y Fíjense por eso este, este eh, Capítulo me gusta mucho Porque cada uno de nosotros vamos a tener la oportunidad Precisamente de hacer eso Aunque la hermana tenga miedo Va a pasar <ríe> Este da, A dar testimonio, que ha hecho el Señor es algo que No podemos callar hermanos si antes, bueno, tal vez no teníamos esa una legión de demonios, pero sí éramos endemoniados. De alguna otra manera no íbamos al camino correcto. Entonces, por eso el Señor hace eso, por eso el Señor hace grandes cosas para que todos puedan ver sus maravillas. Entonces, es muy importante nuestro testimonio, muy, muy importante porque habla de la obra que hizo nuestro Dios en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Andrés? Pues fue por su hermano, ¿ah? ¿eh? Voy a presentarle al Mesías. Pregunta número cuatro: dice: según Juan uh, 13, 34 y 35, ¿cuál será el resultado si los creyentes demuestran amor los unos por los otros? Y vamos para allá ahí adelantito, yo ya lo perdí. Juan 13, 34. Diego, ¿me traes agua, por favor? Juan 13, 34. Gracias. ¿Cuál será el resultado si los creyentes demuestran amor los unos por los otros? Dice Juan 13, 34. <coughs> Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Ahora dirás, pues yo amo, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mi hermano, amo, amo a las personas. Solamente que hay un problema. Nosotros podemos amar cuando nos aman o cuando nos hacen bien. Pero es prácticamente imposible, y bueno, y es imposible si no es por el Espíritu de Dios que amemos a alguien que nos maldice, que amemos a nuestro enemigo. Eso es imposible, sin el Espíritu de Dios no podemos, es prácticamente imposible. Ahora, el Señor la pone a un poquito más arriba, porque fíjense cómo dice, cómo tenemos que amar, cómo tenemos que amarnos para que la gente diga, ¿sabes que Estos son hijos de Dios. ¿Qué dice ahí en el 34? Que os améis unos a, unos a otros, ¿cómo? Como yo los he amado. Uf. A ver, llegale a esa. El amor perfecto de Dios. Jesús amó perfectamente. Así es el, el, la, la, la barra que tenemos que cubrir, el amor unos a otros. En la versión nueva, traducción viviente, ese, ese versículo 35 lo traduce así. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. La prueba ante el mundo que son que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Cristo va a ser siempre el amor. Siempre el amor hermanos, hay que tener eso eh, muy muy en cuenta, cuando prediquemos el Evangelio, cuando andemos por el mundo, sobre todo predicando, no prediquemos como que, ah, yo tengo la verdad, yo estoy bien y tú estás mal. Porque en realidad, hermanos, no, eh, a veces predicamos o nos sentimos hijos de Dios, pero empieza, empezamos como a sentirnos superiores, como que, ah, yo soy hijo de Dios, pues tú, tú no. Eh, estamos mal en eso, hermano. Es muy, muy mal porque eso no es amor, eso es eh, querer sentirse con un rango, con un rango mayor Y en realidad la única diferencia entre esa persona y tú sigue siendo Cristo Porque sin Cristo somos igual o peor, Cristo escogió a lo más vil, lo más menospreciado O sea que en realidad eh, somos peor que a quien le estás predicando y en realidad lo somos Entonces hay que tener cuidado con eso, siempre tener en cuenta quién éramos, quién somos ahora en el Señor, somos hijos de Dios, pero tiene que sobresalir siempre el amor, porque dice la prueba de que ustedes son mis hijos siempre va a ser que amen unos a otros, que nos amemos los unos a los otros, entonces es súper importante. Ahora nos dice Mateo, Mateo 5, 44, está en su hoja o yo lo apunté. Yo lo apunté, ok, vayan para allá por favor. Mateo 5, 44. Si sí, yo lo apunté. Vamos para allá por favor. Mateo 5, 44. Es el primer evangelio. Mateo 5, 44 dice: Dice, pero yo os digo. Amen a, a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a quien los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. El 45 dice, para que seas hijos de, de vuestro Padre que está en los cielos. Fíjense cómo eh, se conecta el uno con el otro, dice que, que la prueba de que somos hijos de Dios es el amor. Y aquí está diciendo Jesús, para que sean hijos de vuestro Padre, o sea, amen a sus enemigos, oren por los que nos maldicen. Eh, que, es, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, el Señor mismo hace lo mismo. Como dice aquí la palabra, cuando sale el sol, nada más sale el sol para los hijos de Dios. No solamente llueve para los hijos de Dios, sino es para todos. Él ama a todos por igual. Ahora, hay unos que no regresan, no es recíproco ese amor, pero el Señor ama todo. Dice la palabra de Dios en Juan 3.16 que Él amó a todo el mundo. El pago de Jesús por los pecados no fue para solamente unos, sino fue para todos. Ahora no todos lo aceptan, esa es otra cosa. Pero el regalo está ahí, no todos lo quieren. Bueno, dígame hermana, Diego número dos por favor.
0: El amor ahí dice que es un amor nuevo,
1: uh -huh, un mandamiento nuevo.
0: Un nuevo. mandamiento nuevo. Porque cuando uno no ama a Dios o no vive para Dios, tenemos un amor diferente al amor nuevo Exacto. que Dios lo está dando. Porque este amor nuevo es el amor que Cristo amó tanto al mundo que dio su vida. Y nosotros no estamos impuestos a negarlos cosas o emociones malas y no lo dejamos ir como quiera uno, ¿verdad? Uh -huh. Y después pide perdón. Y el amor nuevo primero da amor que ni hacer el mal. exacto Y es difícil porque en, en uno mismo no está no, es impuesto a hacer ese amor. No y no es, es natural, natural, ¿verdad? No. Y yo me acuerdo, yo no podía amar a ciertas personas o ciertos actos de las personas, porque pues no, no puede uno. Pero en el amor de Dios es muy distinto. Es, sí, nuevo. es nuevo. Nomás le quería decir para los nuevos creyentes sí. que tal vez si tú eres una persona que abrazas tus hijos y los besas y no lo hacías antes, te garantizo que el amor nuevo de Dios Ahora sí te va a hacer que lo hagas uh -huh. Amén.
1: Amén No y tenemos muy este, corrupto Muy corrompido en la, la noción de qué es amor Todos crecemos con un concept, concepto diferente de amor eh, uno, Yo la verdad pensé que sabía amar Pero hasta que conocí el verdadero amor de Cristo Supe que era el amor El amor no es un sentimiento Hoy, hoy, no, me siento, hoy, no, te, hoy no me siento amarte no, no es un sentimiento, es una decisión que nosotros tomamos, yo decido amarte Porque sabiendo que eres esto, que eres lo otro, lo que sea, yo decido amarte Entonces ese, para empezar ese concepto es nuevo para nosotros, yo no sabía que eso era Yo pensé que el amor era que si mientras yo me sentía bien yo, la, yo, yo te amo Pero mientras no me sienta bien pues no te amo, pero no, eso no es amor Entonces el Señor viene a decirnos ese no es amor cuando estaba el Señor crucificado y estaba los clavos, te aseguro que no sentía amarte. Él tomó la decisión de amarnos. Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Siento los clavos, yo no siento amarte, amarlos en este momento, pero precisamente que el amor no es sentimiento. Si no, no nos hubiera amado. No hubiera, de hubiera dejado de amarnos en ese momento. Allí en el 47, y donde estábamos, dice Y si saludas a vuestros hermanos solamente ¿Qué haces de más? O sea, si amas a los que te amas, pues cualquiera puede hacer eso. Nadie, eso no es gran ciencia. Dice, si no, hace, no hacen también así los gentiles, o sea, la gente que no conoce, pues también ama a los que aman. Eso es normal. Ahora, lo que no es normal, lo que no es natural, como decía la hermana Andrea, es que amemos a, lo, a nuestros enemigos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Porque si no tenemos esa diferencia, hermanos, los ateos siempre ponen, no sé si han visto anuncios que dicen, ah sin Dios yo soy feliz, sin Dios yo tengo esto, sin Dios esto. Y pues tal vez sí, la gente puede ser feliz sin Dios, pero ¿dónde, el amor, ellos no, no tienen ese amor. Pueden sentir una felicidad basada en, en, qué? Basada en, no sé, en mi esposa. Si se muere la esposa, ¿qué pasó con tu felicidad? Basada en el dinero. Si de un día para otro quiebras, onta tu felicidad. Basada en la fama, basada en lo que tú quieras, todo lo que no es Dios se acaba. Entonces, cuando basamos nuestra felicidad en eso, está en un hilo que se puede quebrar en cualquier momento. Entonces, esa es la gran diferencia. Pregunta número cinco. ¿Por qué reaccionaron Juan y Pedro de esta manera cuando les prohibieron hablar de Cristo? ahí en Hechos 4.18 por favor vamos para allá está después de Juan la historia del comienzo de la iglesia 4.18 eh, Juan y Pedro están en la cárcel porque sanaron a un, a un, este, a un cojo este cojo empezó, empezó a saltar empezó a darle la gloria a Dios y estos este, religiosos empezaron a decir, eh, espérate, ¿qué onda? Aquí Jesús ya se está volviendo más famoso que nosotros. Nos está quitando aquí el, el negocio. Nos está quitando lo, lo, los followers de Facebook. Si hubiera habido Facebook en ese entonces, ¿verdad? Bueno, Hechos 4.18 dice, ¿ya llegaron ahí? Amén. Hechos 4.18 dice, Y llamándolos, les invitaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, porque no podemos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué increíble hermanos, qué increíble. Están en la cárcel y esto es, no, no, este, no ha pasado mucho tiempo de cuando mataron a Jesús, de cuando crucificaron a Jesús. No pasaron muchos años cuando ellos están en la cárcel, están siendo amenazados y no dijeron, no, oh, pues nos van a crucificar igual, mejor hay que bajarle un poco el volumen. Dijeron ellos, ¿sabes qué? Hazte tú la pregunta, ¿crees que es mejor obedecerte a ti o a los hombres, dijeron, que obedecerle a Dios? O sea... Una pregunta retórica, ¿no? O sea, hello, yo lo voy a decir a Dios. Y luego me encanta que dice ahí en el 21, no, en el 20, perdón, porque no podemos dejar de decir, no podemos dejar de decir, hermano, si tú no sientes ese fuego en tu corazón y, no, y yo, yo no puedo dejar de hablar de Cristo. Cuando estoy, cuando, cuando estoy con mi familia, con cualquier persona, estoy esperando, así que me pasen el balón para hablar de Cristo siempre yo siempre estoy así como que esperando a ver que me dan chance porque no puedo tampoco yo no sé si tú sientes eso en tu corazón que no puedes o sea quiero hablar de mi Señor quiero hablar de las cosas que ha hecho en mí de las cosas que ha hecho en las personas que yo, que yo he visto a las maravillas que hacen en, en, en nosotros que espero que ese sea también tu sentir en el corazón hermano que no puedas que no digas no puedo dejar de hablar de Cristo no le hace cuál sea la situación. Si me van a matar, pues que me maten. Entonces, ¿por qué reaccionaron Juan y Pedro de esa manera? Una, el temor a Dios. Que dice en el 19, ¿verdad? Juzgad si es justo delante de, de, de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, nosotros tememos a Dios. El temor a Dios y el no poder callar lo que ellos han visto y oído reaccionaron así por el temor de Dios y porque no pueden callar por ese fuego que estaba en su corazón de haber de decir lo que han visto y oído ¿tienen la respuesta? Amén. vamos a la pregunta número 6 si sí nos tardamos un poco más pero está bien no se preocupen Dice, ¿por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Ese es uno de los versículos este, que tienen que ser automáticos de, uno, de un cristiano. Romanos 1.16. ¿Quién se acuerda más o menos qué dice? Romanos 1.16. Les doy una ayuda. Porque no me avergüenzo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo, a todo, todo aquel que cree a los judíos y también a nosotros, a los que no éramos pueblo. La traducción del lenguaje actual lo traduce así, dice, no me, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. Gracias al poder de Dios, todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos, no importa si son judíos o no lo son. Ya no importa que si eres judío, porque luego andan diciendo ahí que tienes que hacerte judío todavía, fíjense. Después de más de dos mil años, la gente quería judaizar ahí, lo siguen haciendo el día de hoy. Si quieres tú ser parte del pueblo de Dios, tienes que hacerte judío. Todavía lo están haciendo. No, hermanos. No importa si eres judío o no. Crees en Jesús, serás salvo. Porque no me avergüenza decir que Cristo salva, no me avergüenza decir que me ha salvado, no me avergüenza decir que soy de Cristo, no me avergüenza decir que soy cristiano. No nos avergonzamos, hermanos. Yo sé que a veces el decir que eres de Cristo, el portarte como cristiano, el no, el dejar de hacer muchas cosas que hace el mundo, por ejemplo, en el trabajo, a veces... Eh, eh, alejarte de ciertas pláticas o cualquier cosa así a veces eres, somos ahora sí que el punto de burla pero no importa hermanos no importa porque eh, que, no, no, que no nos avergoncemos de ser diferentes de esa manera de esa manera porque Cristo Cristo no se avergüenza de nosotros así es que no hagamos eso vamos a Primera de Corintios 1.21 por favor Primera de Corintios 1. 21, ahí está adelantito de Romanos. Bueno, en mi Biblia. Primera de Corintios 1, 21. Dice algo bien bonito ahí. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, nos dicen, ah, tú estás bien loco, ya te lavaron el seso, ya te hicieron esto y lo otro. que ¿Cuántas veces nos han dicho, ah, no, ya te lavaron el, el cerebro? Yeah. Y hay que decir, sí, la verdad que sí, me lavaron todo el mugrero que tenía en el, el corazón, en el cerebro, en todo. Gloria a Dios, sí. <risa> ya te hiciste aleluya, pandereta, hermanito, no, 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 cuántos tienen, cuántos, este... Adjetivos nos tienen, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No le hace, dime como quieras. Dime como quieras. La verdad que no, no me interesa. Dice que al Señor le agradó, fíjense, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. O sea, la sabiduría de Dios, vemos la creación, vemos cada átomo, cada molécula, vemos cómo hay un creador, cómo hay un alguien que diseñó eso. La sabiduría que Dios nos quiso mostrar, la gente dice, no, 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 esto fue por medio de una explosión. O sea, se hacen necios, ¿verdad? Dice Dios, ok, ¿no quieres conocerme por medio de esa sabiduría? Ahora vas a conocerme por algo más loco, la locura de predicar el Evangelio. ¿De qué, de qué se trata? De aceptar a Cristo y decir que, y no solamente decir, sino creerlo, que somos pecadores y que Dios ha hecho ya por nosotros, todo por nosotros no tenemos que hacer nada. Eso está loco, pero eso dijo el Señor. Esto es, el Evangelio ya lo dice todo, tú nada más, flojito y cooperando. Es locura. Y luego sigue diciendo ahí en el 22, dice, porque los judíos piden señales. O sea, ellos decían, nosotros sabemos que existe, que existe Dios, pero a ver Jesús, muéstranos que eres Dios, muéstranos. Siempre decían, vea, le pedían señales. Y los griegos buscan sabiduría. O sea, la, la, la cultura griega siempre se trataba de eh, buscarle el porqué a todo eh, el, el, el meollo de todo ser o no ser todos esos este, eh, filósofos pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para, para los judíos ciertamente tropezadero los judíos no podían aceptar que su Mesías haya sido crucificado ellos esperaban el Mesías que iba a llegar a conquistar al pueblo romano y pum ya está mi reino aquí y ya yo soy el que manda por eso ellos no podían aceptar que Jesucristo o que su Mesías fuera muerto. Y luego dice, y para los gentiles, locura. O sea, para nosotros, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que aceptando a Cristo eres salvo? No, no, tienes que hacer obras, tienes que hacer el otro. Y ya nos empezamos a meter otras ondas. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, los judíos y nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, para nosotros no es locura, para nosotros es lo más cuerdo, es lo más eh, inteligente que hemos dicho y sabido y de todo. Para nosotros tiene tanto sentido todo lo que es el Evangelio. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Por qué no se avergonzaba, ¿por qué no se avergonzaba Pablo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Para salvación No para portarse bien No para sanar No para no tener problemas No para ser rico Nada de eso Para salvarnos Y tal vez viene la, la riqueza Tal vez no Tal vez viene la salud Tal vez no Pero sabes que no importa Lo más importante Y lo más elemental Es tu eternidad Y ya está Ya tienes tu nombre ya En la lista ¿Cómo va la canción? Cuando pasen lista ahí arriba, ¿no? Algo así. Cuando <risa> no... me acuerdo. En lugar de cantinflear. Número 7, vamos a terminar. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales debemos evitar discusiones necias? Según Segunda de Timoteo 2.23. Y vamos para allá, por favor. Segunda de Timoteo 2.23. Este es Pablo hablándole a este pastor joven. Segunda de Timoteo 2:23 dice: Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Todas esas preguntas necias e insensatas solo traen a contienda. Y eso tenemos que estar bien, bien atentos, hermanos, cuando hablamos con alguien, cuando predicamos, porque ahora lo que están haciendo muchas religiones, muchas sectas, muchas personas, es de que ahora entrenan a, sus, a, su, a su gente para contradecirte a lo que tú les digas. Cuando tú presentas la verdad, cuando presentamos a Jesús, ahora les dicen, no, mira, cuando te digan este versículo, tú diles esto. Y cuando te digan esto, tú diles esto. O sea, empiezan eh, luego, luego a tirarte, ¿no? a tirarte esas, esas, esas pedradas, esos balazos. Cuando tú sientas que está pasando eso, hermanos, eh, hay que tener discernimiento, eh, dejar que el Espíritu Santo nos guíe en cuándo tenemos que seguir y cuándo de plano tenemos que decir, ¿sabes qué? Pues cuando tú quieras saber, aquí estoy para servirte. Porque cuando entramos en ese debate, entramos en esa discusión, podrás ganar el debate, podrás ganar la discusión, pero perdiste un alma. Entonces, yo prefiero perder el debate y después ganarme el alma para Cristo. A que, a que digan, no, pues este brother sí está pesado en la teología. Y que esa persona jamás vuelva a querer saber de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. No entremos a discusiones que solamente dice aquí, traen contienda, puros pleitos. Así es que tengamos cuidado con eso. Algunas razones por las cuales no debemos entrar con, en, con discusiones o contiendas es porque trae disputa, trae contienda, y en lugar, trae pleitos, y en lugar de ganarse un alma, la perdemos. Entonces, mejor que perdemos el debate y ganamos un alma. Ahí mismo esa pregunta dice, ¿cómo debemos entonces responder a los, a los que expresan oposición al Evangelio? Y seguimos ahí leyendo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 224 dice, porque el siervo del Señor, el siervo del Señor, ¿quién de aquí es siervo del Señor? amén bueno, esos son los buenos. No debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, ahora, ¿quién sabe qué es la palabra mansedumbre? <risa> Dice el pastor, no me pregunten a mí, mansedumbre no es algo, ya sé que soy como menso, pero no, no es menso. Mansedumbre es, por ejemplo, cuando tienes un caballo y lo tienes domado. No significa que el caballo no tiene fuerza, sabemos que el caballo es fuerte, pero está domado. Manso es eso, poder o conocimiento bajo control. Por, por, eso, dije, por eso decía Jesús, sé manso y humilde como yo. No es que Jesús era un tonto, sino que tenía, Jesús era Dios. Él tenía todo el poder, pero lo tenía bajo control, bajo control. Entonces... Con mansedumbre, o sea, no digas, ah, pues mira, yo tengo un Ph.D., yo fui acá y mira. Qué... <risa> mansedumbre. Corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El 26 dice, y escapen del lazo del diablo que están, que, y escapen ellos, o de los que están en, en equivocación, del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces siempre con amabilidad, con enseñanza, con mansedumbre, poder, fuerza bajo control, con mucho tacto, con mucho cuidado, sin, sin ofender cuando no es necesario hermanos. La palabra a veces ofende, la palabra misma ofende, pero cuando no es necesario ofender, no ofendamos, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué la número 8? Sí tiene la respuesta de la 7, ¿verdad? O de, bueno, de la segunda, ¿y cómo debemos responder a los que expresan oposición? Con amabilidad, con actitud de enseñanza y con mansedumbre. Número 8, dice, ¿por qué debemos estar siempre preparados? Y esa es la última escritura que vamos. 3, primera de Pedro 3.15, por favor. Primera de Pedro 3.15, esa está, es un libro chiquito, así es que Tengan cuidado ahí al encontrarlo. Está después de Santiago. Primera de Pedro 3.15. Está en el Nuevo Testamento. Casi el último. Casi el último. Y díganme cuando estén ahí, por favor. Porque esta escritura quiero que la lean conmigo. ¿La tenemos? Dice... Primera de Pedro 3.15, sino santificada a Dios en, el, en el, el Señor en vuestros corazones y fíjense lo que dice, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Fíjense cómo dice lo mismo, con mansedumbre y reverencia ante todo ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificar a Dios en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ahora qué significa que cada pregunta que nos hagan tenemos que saber la respuesta no no tenemos que saber la respuesta no lo sabemos todo nadie lo sabe todo eh, pero sí tenemos que hermanos si de, de lo básico que es el evangelio porque qué crees lo que crees eso sí no puede haber de que ay ah, bueno pues no sé es que el pastor me dijo o así me dijeron no, no hagamos eso hermanos por favor porque es donde caemos nosotros en lazos de, de no solamente ser humillados sino de, de poder caer en doctrinas falsas porque cuando no conocemos bien por qué creemos lo que creemos alguien te va a decir oye no pero pues no te han dicho que, que tienes que bautizarte así o no te han dicho que si no haces esto que si no has roto esa cadena que tra o sea te empiezan a meter otras ondas que ya Cristo no es suficiente sino Cristo más esto. Ya aceptaste a Cristo, oh, está bien, pero sabes que te falta esto y te falta el otro. Y, y O sea, y empieza una interminable eh, cosa de, de que te pueden traer duda. Entonces, por eso dice aquí, estar siempre preparados para presentar defensa. Ahora, la palabra y defensa, en el griego, es la palabra apología. ¿Qué creen de dónde viene esa, de nuestra palabra apologética? Que si, que significa la defensa del Evangelio. No significa que vamos a tener que investigar cada, eh, cada científico y ver científicamente cómo defender la Biblia, no. La Biblia no necesita eh, que, la, que, le, que la defendamos, ella sola se defiende, pero tenemos que conocer nuestra Biblia. Entonces, para presentar defensa con mansedumbre. En pocas palabras, preparémonos, hermanos. Sepamos bien... Nuestra Biblia Conozcamos bien a nuestro Señor Por favor No, no seamos de esos que Que creemos porque nos dijeron sino creemos porque lo leímos Y porque tenemos esa convicción dada por el Espíritu Santo En nuestro corazón Por favor, ahí se los encarga ¿eh? no, no seamos No quiero sonar tan feo Pero no seamos cristianos ignorantes Por favor, la palabra de Dios nos la dio el Señor No para que la trajéramos Y dijeran "Ah, trae Biblia, es, es cristiano no, nos la dio para que lo conozcamos a Él y también para que lo conozcamos la Palabra de Dios. Nos sirve, hermanos, nos sirve. No solamente hay sabiduría, hay guianza, conocemos más a nuestro Señor y la lista sigue, pero nos, es, esta es nuestra arma de defensa contra las doctrinas falsas. Hay tanta falsa doctrina que parece, que parece buena, que parece de Dios, pero con cuidado. No porque usan la Biblia significa que es de Dios rápidamente 2 Timoteo 3.16 yo se las digo para que ya no vayan ya casi no tenemos tiempo aunque se lo deben de saber 2 Timoteo 3.16 toda la escritura ¿quién me sigue? nada, nada no, más la hermana Andrea toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir para corregir, para instruir en justicia el 17 dice a fin de que el hombre o mujer de Dios sea perfecto o sea maduro enteramente preparado para toda buena obra. La escritura nos sirve para prepararnos. A todo hombre, y no dice hombre de masculino, sino hombre, mujer y hombre, que seamos maduros. Tenemos que madurar, hermanos, en la palabra de Dios porque no nos queremos quedar como como niños que cuando pasan cosas, ay, Señor, ¿por qué? Cuando maduramos a través de la palabra de Dios, ya no nos vamos a preguntar por qué, por qué yo, sino, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué quieres que haga? En lugar de decir, ¿por qué yo, Señor? Cambiamos nuestra pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres hablarme? Entonces eso tiene mucho que ver con la madurez, preparado para toda buena obra. Y ahí en 2 de Timoteo 2.14 yo se los leo de volada, o si quieren ir conmigo. Segunda de Timoteo 2.14. Dice, 14. Recuerda esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, otra vez vuelve a tomar el mismo punto, sino, sino que es para perdición de los oyentes. O sea, no te metas en cosas que no te van a edificar. Procura con diligencia, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? Que te esfuerzas, que, que tienes esa meta, que la ves. Procura con, con diligencia presentarte ante Dios. No presentarte ante los hombres, ante el hermanito, ante aquel que no cree en Dios, sino presentarte ante Dios. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que usa bien la palabra de verdad. Que usamos bien la palabra de verdad. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si es que la palabra de Dios no es para que la traigamos nomás de de aquí para allá, de allá para acá, sino para que esté nuestro corazón, ponerla por obra y tener lista esa defensa. Ay, ¿tú por qué eres cristiano? Déjame decirte, déjame decirte por qué. Oh, es que me dijeron ahí en mi iglesia, me dijo mi pastor que pues que yo iba a ir al infierno y pues no. La palabra de Dios dice que en realidad todos íbamos en camino para el lago de fuego eterno, pero el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia, no fue por algo que yo hice o que jamás voy a hacer para merecer la salvación, es por gracia y por medio de la fe que somos salvos. Presentar defensa hermanos, la semana que entra vamos a tener el testimonio de Pablo y quería leer hechos pero ya no alcanzamos, pero se los voy a dejar de tarea y por favor hagan la tarea hermanos, por favor, porque la, la, este, la porción que vamos a ver la semana que entra es extensa y no quiero leerla toda. Ahora sí, voy a tener, porque no vinieron muchos, a lo mejor voy a tener que leerla, pero quiero que ustedes la lean. Es más, para asegurarme que la leyeron, les voy a dejar una tarea más, una, una pregunta más. En, ese, en esa porción va a haber un rey que se llama Agripa. Quiero que me investiguen quién era ese rey y si pueden, que se fijen quién era su familia. Y vamos a ver qué hermoso es este pasaje Bien hermoso Van a ver algo tan precioso Pero quiero que se fijen ¿quién? En, ese, en esa porción Hechos 26.1 Ahí está en su librito Hechos 26.1 hasta el 29 Ahí van a, va a hablar de un rey Que se llama Agripa Quiero que investiguen Quién era ese rey Ahora si no encuentran nada No se preocupen Yo les voy a decir Pero estaré bien que ustedes Vayan usando su, su maquinita Que vayan empezando A escudriñar la palabra No solamente leerla porque la leemos y vemos el testimonio de Pablo y está bien padre, está bien chido. Pero cuando escudriñamos y nos vemos y vemos a quién se le está presentando el evangelio a este rey, van a decir, "What?" Van a decir, "¿Cómo Dios se está presentando a este rey? ¿Cómo? Si tiene una familia bien fichita y él mismo no era una, ¿cómo dice un, cómo se dice el dicho? No era una un durazno en almíbaro, ¿cómo se dice? Bueno, no era una perita en dulce, eso era. No era, ¿No era flor de qué? No, no era flor de olé Entonces vamos a ver eso Así es que se los encargo por favor Hechos 26 a los que están en, en, en internet Hechos 26 del 1 al 29 La semana que entra vamos a ver el testimonio de Pablo Y vamos a ver quién era este rey Rey Agripa Hermanos gracias por esforzarse Que el Señor los bendiga Les siga dando ese amor por la palabra de Dios Por su presencia Y hermanos si se prestan, el Señor solamente necesita un corazón dispuesto y Él hace todo lo demás. ¿Qué? Así de fácil. Pongamos nuestro corazón y Él hace todo lo demás. Gracias. Lleguemos a tiempo, por favor. No hay media. Los de internet, yo sé que están a no y media. Quiero pensar. Pero llegu lleguemos temprano. ¿okay? Vamos a hablar. Padre, gracias, papá, por tu palabra, Señor, que Padre nos revela no solamente tu amor, tu misericordia, Señor, tu... tu ¿Quién eres tú Señor Padre? Si nos revela también. ¿Quiénes somos nosotros Señor? Y Padre necesitamos saber. ¿Quiénes somos Padre? Para poder tomar esas buenas noticias. Para poder tomar ese Evangelio. Y saber que en realidad necesitamos de ti Señor. Padre porque no somos. Padre no somos esa perita en dulce. Que a veces pensamos que somos Señor. A veces pensamos que no somos tan malos. Padre pero es porque nos comparamos. Al equivocado Señor. Pero comparados contigo Señor Jesús. Todos somos malos Señor. Y tú nos has dado Padre. Eh, no solamente la salvación. Que fue el quitar nuestro pecado Señor. sino sí, también nos has dado Señor. Tu justicia Señor. Se nos, se nos ha sido. Emputada tu injusticia Señor. Que es algo sobrenatural. Padre te damos gracias. Porque sabemos. Que el día que nos presentemos delante de ti. Vamos a hacer como dice tu palabra. Esa iglesia sin mancha, sin arrugas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque eso es un milagro tan grande, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, porque solamente tú te la mereces. Solo a través de ti tenemos esa salvación. Solo a través de tu nombre, que sobre todo nombre, podemos ser salvos. Padre, yo te doy gracias a todos los que escuchan a través del internet, Señor. Que tu Espíritu Santo llegue ahí donde estén, Padre, y que... Haga esa obra que solamente tú puedes hacer. No mis palabras, no lo que yo diga, sino tú. Padre, tu palabra, Señor, es la que dice de sí misma que es como una espada que penetra hasta el alma. Nada puede penetrar hasta el alma, Señor. Yo no puedo decir nada que pueda penetrar hasta ahí, pero tu palabra sí, Señor. Yo te pido que penetre, Señor, hacia el alma de todos los que están escuchando, no solamente en internet, Señor, todos los que están escuchando aquí en tu iglesia, Señor. Padre, haz esa obra, que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, y que no vas a parar hasta que llevar la perfección. Padre, yo pongo en tus manos a mi pastor, Señor. Padre, yo pongo en tus manos al hermano Santos, que va a traer la palabra, Señor. Padre, dale esa unción. Dale, Padre, ese Espíritu Santo, que cuando a Él abre su boca, Señor, Padre, haya... Padre, hay un terremoto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, para que tu palabra sea, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto como esa semilla, Señor, y sea para tu gloria. Padre, ponemos en tus manos la alabanza y todo el tiempo que sigue nos juntamos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.